0: Moin und hallo, hier spricht Janis Karmesin mit einer neuen Folge von Was jetzt? am Samstag, den 4. November. Wir analysieren nochmal in aller Ruhe die Rede des Hisbollah-Chefs Hasra Nasrallah von gestern Nachmittag und wir sprechen über die ukrainische Kunstwelt mitten im russischen Angriffskrieg. Aber erstmal gibt es die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Susanne hier. guten Morgen. In Nepal sind bei einem Erdbeben mindestens 128 Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden sind Dutzende verletzt. Die Zahl der Toten könnte dabei noch weiter steigen. Einsatzkräfte suchen noch immer nach Opfern in Bergdörfern, teils von der Außenwelt abgeschnitten. Die nationale Erdbebenwarte hat eine Stärke von 6,4 bei dem Erdbeben gemessen. Das Zentrum war rund 400 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt Kathmandu. Die größte Oppositionspartei der Türkei, die CHP, kommt heute in Ankara zu einem Kongress zusammen. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, wer die Partei künftig anführen wird. Der aktuelle Parteichef Kemal Kilic hatte im Frühjahr an einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verloren. Obwohl die CHP seitdem in Umfragen aufgeholt hat, steckt sie doch immer wieder in parteiinternen Richtungskämpfen fest. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Viele Schulen im Libanon haben gestern Nachmittag den Unterricht frühzeitig beendet. Profifußballvereine haben ihre Trainingseinheiten verschoben und auf öffentlichen Plätzen und in Cafés haben sich die Menschen zum Public Viewing versammelt wie vor einem WM-Finale. Der Grund für diese ganze Anspannung war dieser
2: Mann. Und dann,
0: Hassan Nasrallah ist seit über 30 Jahren Chef der Hisbollah, der Partei- und Terrororganisation, die vom Iran unterstützt wird und die eng mit der Hamas verbündet ist. Er hatte eine Rede angekündigt, die erste seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Und die große Frage war, ob aus den Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär der letzten Wochen möglicherweise ein größerer Krieg werden könnte. Soweit ist es nicht gekommen, das hat Roland ja schon gestern im Update berichtet. Nasrallah hat aber betont, die Hisbollah sei weiter zu allem bereit. Was das jetzt bedeutet, kurz- und mittelfristig, das kann mir Stella Männer erklären, hoffe ich zumindest. Unsere Korrespondentin in Beirut. Hallo Stella.
3: Hallo.
0: Mir kam das ja gestern etwas seltsam vor. Nasrallah, der normalerweise ständig Ansprachen hält, spricht erst drei Wochen überhaupt nicht. Dann kündigt er diese Rede an mit viel Tamtam -Tam und dies dann unterm Strich ja doch sehr viel erwartbares Getöse. Was glaubst du denn, wollte er mit diesem Auftritt bezwecken?
3: Ja, ich habe eigentlich zwei Erklärungen. Zum einen könnte es sein, dass Hassan Nasrallah heute vor allem gesprochen hat, weil er durch seine lange Abwesenheit in die Kritik geraten ist. Die Hisbollah wurde von der Hamas scharf kritisiert, zu wenig Unterstützung zu leisten und auch Analysten haben Nasrallahs Schweigen als Zeichen für Machtlosigkeit interpretiert. Zum anderen kann man diese Abwesenheit aber auch als ein bewusst einkalkuliertes Spiel betrachten, denn mit dieser Ankündigung plötzlich doch zu sprechen, hat Nasrallah eine sehr große Unsicherheit und Angst verbreitet. Und genau diese Unsicherheit kann als Teil der psychologischen Kriegsführung der Hezbollah angesehen werden. Denn ein vollumfänglicher Eintritt der Hezbollah in einen Krieg hätte ja riesige Auswirkungen, weil es dann wahrscheinlich zu einem regionalen Krieg kommen würde. Und genau diese Drohung ist für Israel natürlich alles andere als angenehm.
0: Okay, also was für ein Signal geht denn jetzt ganz konkret aus von dieser Rede in Richtung Israel und der Verbündeten? Also Nasrallah hat ja in der Rede auch die USA sehr direkt angesprochen.
3: Nasrallah hat sehr klar gemacht, dass Israel weiter vom Grenzgebiet aus angegriffen werden wird von der Hisbollah. Welches Ausmaß dieser Beschuss haben wird, das hat Nasrallah aber nicht gesagt. Er hat aber eher gesagt, dass dieses Vorgehen halt an das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen gekoppelt ist. Ansonsten hat die Hisbollah aber auch nochmal betont, dass sie in die Vorbereitung des Angriffs der Hamas äh, nicht involviert gewesen sei. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt und ähm, diese eine Aussage kann aber auch als eine Art Zeichen der Deeskalation verstanden werden, dass man die Schuld dafür nicht auf sich nehmen möchte.
0: Damit distanziert sich ja die Hisbollah-Führung auch so ein Stück weit von dieser Attacke der Hamas auf Israel. Und zuletzt gab es ja ohnehin schon Klagen von Hamas-Anführern, dass sie sich von der Hisbollah eigentlich mehr Unterstützung wünschen würden. Ist dieses Bündnis vielleicht gar nicht mehr so eng, wie man eigentlich angenommen hatte zuletzt?
3: Also dass sich Nasrallah distanziert hat vom Angriff der Hamas, äh, würde ich in erster Linie als Zeichen interpretieren, dass die Hisbollah kein Interesse hat, dass sie weiter in den Krieg hineingezogen wird. Auf der anderen Seite hat Anas Ralla sehr, sehr lange und ausführlich erklärt in seiner Rede, inwieweit die Angriffe der Hisbollah im Grenzgebiet in den letzten Wochen der Hamas geholfen haben. Er hat gesagt, dass dadurch israelische Truppen vom Gazastreifen ins Grenzgebiet abgezogen wurden und ähm, dass dadurch ganz klar der, die Hamas unterstützt wurde und ähm, dass kann man schon als klare Reaktion auf diese Vorwürfe von der Hamas sehen. Ansonsten hat sich Nasrallah auch in anderer Hinsicht solidarisch gezeigt, indem er zum Beispiel den Anschlag der Hamas als richtig bezeichnet hat und als notwendig.
0: Vielen Dank für die Analyse, Stella.
3: Sehr gerne.
1: Alles außer Putzen.
0: Armenien ist so ein Land, von dem man in Deutschland ja meistens nur hört, wenn es Probleme gibt. In dem Fall konkret, wenn es um den Dauerkonflikt mit Aserbaidschan geht. Auch im Moment ist die Lage in der Region wieder angespannt, nachdem Aserbaidschan die armenische Bevölkerung aus der Region Bergkarabach fast vollständig vertrieben hat. Ich möchte in unserer kleinen Wochenendrubrik jetzt aber ein neues Buch empfehlen, in dem es um eine ganz andere Seite Armeniens geht, und zwar um die armenische Küche. Das Kochbuch heißt Jerewan, also wie die armenische Hauptstadt. Und es ist voll mit Rezepten, die ich in den nächsten Wochen unbedingt ausprobieren möchte. Auberginenröllchen mit Walnüssen, Olivensalat mit Granatapfelsirup, Kichererbsen, Kartoffelklöße, mit Hülsenfrüchten gefüllte Kohlblätter, aber auch jede Menge Desserts, Fisch- und Fleischgerichte. Den Link zum Buch habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Und wie immer gilt, immer schön beim lokalen Buchladen kaufen. Musik das Leben im Krieg ist immer mehr als nur das Leben im Krieg. In der Ukraine zum Beispiel, wo ja weiter Menschen an der Front sterben, läuft seit etwa drei Wochen auch die wichtigste Kunstveranstaltung des Landes, die Kiew Biennale. Die ist wegen des Krieges dieses Mal international organisiert mit Ausstellungen in Wien, Berlin und weiteren europäischen Städten. Aber auch in Kiew, Ivano-Frankivs und Ushorod wird zeitgenössische Kunst ausgestellt. Unsere Kiew-Korrespondentin Olivia Kortas hat die Ausstellung in Ivano-Frankivs besucht und wir sprechen jetzt über den Krieg in der Kunst und die Kunst im Krieg. Hallo Olivia. Hallo Janis. Jetzt ist ja zeitgenössische Kunst immer auch so ein Abbild einer Gegenwartsgesellschaft. Was kann man denn aus dieser Biennale über die Menschen und das Leben in der Ukraine lernen?
2: Also Zum einen zeichnet diese Biennale das Schicksal der Menschen nach auf eine Art und Weise, denn mehr als sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind außerhalb des Landes momentan sind geflohen. Und genauso ist es ja jetzt auch mit der Biennale, die ist ein bisschen verstreut, zerstreut in verschiedenen Ländern Europas. Zum anderen fand ich spannend, dass sich diese Biennale in Ivano-Frankivsk zum Beispiel mit einem Gefühl von Schuld mit dem Gefühl Scham auseinandersetzen konnte, also mit etwas, das hier in der Ukraine gerade sehr viele Menschen beschäftigt. Jetzt, da ja die Front so ein bisschen still steht, gibt es zum einen die Soldaten, die dort kämpfen, die auch wirklich jeden Moment sterben können und den Rest der Gesellschaft, der versuchen muss, auf eine Art und Weise weiterzuleben und das führt eben zu solchen Rissen in der Gesellschaft und genau das hat jetzt auch diese Kunst, die dort ausgestellt wurde, nachzeichnen können.
0: Ist dir da ein Exponat ganz besonders in Erinnerung geblieben, um das ein bisschen plastischer zu bekommen, was das bedeutet?
2: Ich fand sehr eindrücklich eine Videoinstallation der Künstlerin Anja Potiemkina. Sie hat gefilmt, als sie selbst gemeinsam mit Freunden von ihr um einen Freund getrauert hat. Und zwar war das ein junger Mann, auch ein Künstler, der sich aber freiwillig gemeldet hat und an der Front gefallen ist. Und der Freund des Kais hat sich dann ein paar Tage später verabredet, um zu tanzen. Denn äh, dieser junge Mann war auch äh, ein ja, sehr fröhlicher Mensch, der gerne feierte. Und das hat Anja aufgenommen. Auf diesen Videos merkt man ganz am Anfang gar nicht, dass dort Trauernde tanzen. Und äh, das kann natürlich auch für Irritationen sorgen. Und Anja spielt damit so eine Art Tabu. Und man will nicht gesehen werden, wie man tanzt, während andere Menschen an der Front für die Freiheit des Landes kämpfen. Und sie sagte aber, dass sie nach diesem Projekt angefangen hat, weitere Tänze zu filmen. Also immer wenn irgendwas Schlimmes im Land passiert ist, ist sie dorthin gegangen, wo Menschen tanzten. Und sie sagte, sie hat dann erst verstanden, dass Tanz nicht unbedingt Freude bedeuten muss, sondern vieles mehr ausdrückt und auch eine Art Resilienz schafft. Also wenn man tanzt, entspannt man sich und ist dann wieder bereit, ähm, ja, Rückschläge zu erleiden.
0: Würdest du sagen, das ist auch so der Zweck, den so eine Kunstbiennale mitten im Krieg erfüllen kann, so eine Form von Verarbeitung dessen, was passiert?
2: Ja, und das ist sogar das erste Mal so wirklich möglich. Künstlerinnen und Künstler, die ich hier getroffen habe, erzählten mir, dass sie in den ersten Wochen, Monaten, sogar im ersten Kriegsjahr eigentlich gar nichts schaffen konnten. Dass sie Apathie fühlten, eine Art von Schock und sagten auch, ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die wissen ja alles, für die müssen wir gar nichts mehr aufzeigen. Und das sieht man auch momentan noch in den Kunstmuseen im Land. Das ist alles ja fast dokumentarisch ähm, sehr dunkel, was ausgestellt wurde. Und diese Biennale gab den äh, Künstlerinnen und Künstlern eben so eine Möglichkeit, endlich daraus auszubrechen und sich auch mit Prozessen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft zu beschäftigen.
0: Vielen Dank, Olivia. Danke dir. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Drüben im Spezialfeed liegt schon die neue, was jetzt Spezialfolge von meiner Kollegin Pia. Die spricht mit dem Kollegen Isio Erich über Niger drei Monate nach dem Putsch und die Geschichte eines ehemaligen Schleppers, der sich für sein Land einen Neuanfang wünscht. Ich melde mich morgen früh wieder. Bis dahin alles Gute, ciao und bis bald. Ja, war jetzt auch ein langer Tag für alle, glaube ich. Und es ist Freitag. Ja, ja. Wobei wahrscheinlich hast du gerade eh keine Wochenenden.
2: Nein, ich habe gerade eh. <lacht>